0: Neste momento, todos os seus destinos se encontraram. Nós somos Osto, Hogat e Agamotto. Juntos, constituímos o imortal Vichante. Muitos de vocês pronunciam nossos nomes e recorrem a nós para realizar encantamentos. E sempre, sempre são atendidos. Agora oferecemos aos místicos de maior destaque nesta esfera a oportunidade de encontrar seu Mago Supremo. Assim que tal feiticeiro for encontrado, uma dádiva será concedida e vidas serão alteradas para sempre. Isto nós já vimos, porém qualquer mudança deve ser feita por suas mãos e de livre a Arbítrio. Nenhum mortal poderá ser forçado a tomar parte, pois esta não é a filosofia do Vixante. Agora, decidam-se. Quem assim preferir, parta agora. Os místicos que ficarem, preparem-se. Antes de o dia findar, suas habilidades serão severamente testadas. E uma vez iniciados, os desafios não podem ser suspensos. Muitos tombarão. Estejam avisados e que se inicie. O Desafio.
1: Os Escapistas...
2: Há diversos personagens no universo Marvel que podem usar o prefixo Doutor diante de seus nomes civis. Doutor Stark, Doutor Richards, Doutor Banner, Doutor Xavier, Doutora MacTaggart, Doutor Blake, Doutora Foster, Doutora Carter, Doutor Pym, Doutor McCoy, Doutor Octavius, Doutor Connors, Doutora Kafka, Doutor Samson, Doutora Soffen, Doutor Cornelius. Doutora Gregory Eu sei, eu sei, a lista é enorme Mas eu acho que é justo dizer que nenhum desses aí Ostenta com tanta propriedade esse título Quanto o Doutor Estranho e o Doutor Destino Ambos brilhantes, ambos movidos por chamas interiores E ainda assim imensamente diferentes um do outro Um deles é médico Ele mora um casarão estilo colonial Na rua Bleecker 177A Em Greenwich Village, Nova York Essa peculiar residência Chama-se Sanctum Sanctorum O que é o latim para sagrado Dos sagrados Além de bunker, ocultista e nexo Dessa realidade Essa casa também é o consultório do mago supremo Se sua filha começou a amaldiçoar Em Sumério e a andar Como uma aranha, coisas estão Escapando dos seus sonhos e tentando Te matar, marque uma consulta Com o um doutor estranho Outro doutor é o governante da Lativeria Um pequeno país europeu Que faz fronteira com a Sinca Área, e fica localizado numa área onde está a Hungria, a Romênia e a Sérvia. A capital da Lativéria chama-se Doomstad e o centro administrativo Castle Doom. A população estimada de 500 mil habitantes descende de eslavos, ciganos, gregos e búlgaros que migraram para lá durante o domínio otomano. A moeda da Lativéria é o Franco da Letônia, embora sofra constantemente embargos comerciais e seja considerada uma nação russa. Rural, quase medieval Graças ao gênio científico Do doutor destino, a Lativéria É uma potência em termos militares E tecnológicos, e portanto Tem uma influência desproporcional Nos assuntos globais Em relação ao seu tamanho e PIB Posto isso, quem é o melhor doutor? Qual é o maior doutor? É o que discutiremos no programa de hoje Eu sou o Luigi e nada escapa Aos escapistas, e imbuídos Dessa tarefa pelo poderoso Vichante, eu tenho o prazer de receber o Dr. Jameson Tiossi. Olá, boa noite E conjurado a partir de um feitiço das páginas Do Darkhold O Dr. Reginaldo Ilman Opa, e aí? É isso A seguir o papo será sobre as graphic novels Triunfo e Tormento Chambala e o Morif do doutor Destino
1: Qual doutor? O Mago Supremo ou o Tecnomago? Escolha o seu destino. E se Victor Doom fosse um herói?
2: Antes de a gente começar a falar especificamente da Graphic Novel, que dá nome a esse podcast, vamos fazer uma geral nas origens dos personagens e o que deve ser mais importante, pelo menos para nós três, né? o que existe no background do Doutor Estranho e do Doutor Destino, que gera interesse para continuarmos lendo os gibis deles, né? Ou para simplificar, qual é o doutor preferido de cada um, né? Vamos lá. Começando pelo doutor mais antigo, né, o doutor Victor Von Doom, sua primeira aparição se deu em Fantastic Four número 5, de 1962. Em qualquer lista de respeito sobre os maiores vilões das histórias em quadrinhos, o doutor Destino costuma estar ranqueado entre os primeiros colocados. No universo Marvel, eu creio que ele lá tá fácil, fácil assim dentro de um top 5, assim. Em termos de design, eu acho que não tem pra ninguém. O visual dele é imbatível, na minha opinião. Assim, uma armadura meio medieval, né? acho que com um toque de O Homem da Máscara de Ferro, né? Eu confesso que não sei e nunca li nada que dissesse que o Stanley e o Jack Kirby realmente se basearam na iconografia desse personagem histórico, né? Que ele era francês, ele passou 34 anos em vários presídios, né? Incluindo a, a Bastilha, né? Mas como a história do Homem da Máscara de Ferro foi romanceada pelo Alexandre Dumas, né? no finalzinho de de os três mosqueteiros, o Stanley era um cara muito letrado, né, que lia pra caramba esse tipo de material, sendo que a gente tem também um grupo atrelado a um numeral, né, o três, eu acho que tem uma pitadinha referencial nisso aí. Já o Doutor Stephen Vincent Strange saiu das páginas de Strange Tales 110 em 1963, portanto um ano depois da estreia do Doutor Destino. E bom, né? O Doutor Estranho foi uma ideia do Steve Ditko, né? Ele que chegou para o Stanley já com cinco páginas prontas do personagem vendeu a ideia de um super-herói ocultista. Né? A princípio o subtítulo era Doutor Estranho, Mestre da Magia Negra, né? Depois virou algo mais suave e sofisticado, né? mestre das artes místicas. Isso até gerou em mim uma dúvida conceitual com a expressão que hoje é mais popular, né? a do Mago Supremo, mas daqui a pouco, quando a gente estiver comentando Triunfo e Tormento, eu volto nisso. Inicialmente, os dois doutores partilham de um mesmo temperamento arrogante, né? mas as tragédias pessoais de cada um, com suas respectivas mutilações, acabam engatilhando assim, transformações para melhor em um e para pior no outro. Né? No caso do Doutor Estranho, a a mutilação e utilizou as mãos dele para a aptidão original dele de cirurgião, né? quer dizer, ele ainda podia clinicar como médico tranquilamente né? E, e o Dr. Destino, ele sofre um acidente por um erro de cálculo dele próprio, né? uma máquina que deveria acessar o mundo dos mortos daí ele fere o, o rosto né? e aí você imagina que a cara do Victor seria toda desfigurada né? mas quando ele aparece pela primeira vez sem máscara, nos anos 70 o ferimento acaba, que é até bem sutil, né? e aí o Kirby explica isso dizendo que a máscara serve para esconder a frustração do Victor, né? Com o erro que cometeu com essa máquina que ele construiu, né? Mas aí ele, meio que deliberadamente, acaba piorando a desfiguração quando forja a máscara e a coloca como metal ainda quente, né? Por essas e por outras, o destino é meu doutor favorito, né? Ainda mais porque com o tempo e o desenvolvimento de outros roteiristas, ele meio que vira um doutor Smith, né? De perdidos no espaço, no contexto do Quarteto Fantástico, né? Até aquela caçula dos Richards, né? A Valéria chama ele de Tio Doutor Destino. Agora eu jogo pra tu, Reginaldo. Destino é também o teu doutor favorito ou você curte mais o Doutor Estranho? Né? Comenta aí tua relação com esses dois personagens.
3: Ah, eu gosto dos dois, sim, mas eu coloco em caixinhas diferentes pra não brigarem assim. Pra mim o Destino é um vilão e ele funciona melhor como vilão. Eu acho, sim, por exemplo diferente do Magneto, que você chega até em algumas determinadas histórias a entender a motivação dele e, e até é achar razoável, né? Eu acho que o Doutor Destino, ele sempre funciona melhor como vilão. Um vilão que você pode até admirar, né? Tem certo valor, tem certas características que são positivas, mas ele é um vilão. E eu gosto de ver ele assim, não gosto de ver ele como o tio da, da Valéria, não, não, go não gosto disso. Embora tenha gostado das histórias, mas não gosto, não gosto. Eu gosto principalmente dele como vilão. É engraçado que eu comecei a ler e ter uma percepção do do Doutor Destino em Guerras Secretas. Porque ele aparece um pouquinho depois na série do Quarteto do Birn. Ele aparece mais pra frente, ele não aparece logo de cara. Mas em Guerras Secretas eu, talvez por ter sido meu primeiro contato e talvez por ele ter uma participação tão grande eu adoro o Doutor Destino na, em Guerras Secretas, né? Que ele é manipulador, ele não tem limites assim para alcançar o que ele quer. Então eu gosto muito disso. Assim. Depois tem outras histórias que eu gosto mais e gosto mesmo Menos, gosto muito de Destino 2099, lá ele está heróico. Lá eu gosto de ver ele como uma figura heróica, mas normalmente o que eu gosto é ele com aquela mistura de medieval com tecnologia, magia, e ainda ele, ele ainda carrega um, um coldre na cintura, então eu gosto disso, cara. acho muito legal né, o visual dele, acho maravilhoso. Mas se eu for escolher um doutor só, para mim é o Doutor Estranho, que é talvez o personagem que eu mais gosto na Marvel. É meu personagem favorito. Adoro o Doutor Estranho. Gosto desde o começo, né? Desde as primeiras histórias de Strange Tales. Eu acho que, diferente de alguma coisa que você via assim, meio bobinha, né? Dessas histórias dessa época. Elas eram simples, ainda que tenha um certo desenvolvimento diferente do que estava acontecendo na DC, alguma profundidade, alguma humanização né, dos heróis, elas eram muito bobinhas, e eu, quando eu leio as histórias do Doutor Estranho dessa época, eu não acho isso, cara inclusive aquela saga lá não sei se você lembra o nome, Jamerson Uma Terra Estranha, um, não lembro a saga do Dormammu, né que é do Dicto e do Stan Lee, cara, eu acho muito boa, muito boa, assim, mas não só boa, eu acho ela muito boa ainda hoje, assim, né? muito boa de ler, desenvolvimento legal, então, assim, se for escolher entre os dois doutores, eu prefiro, sem dúvida nenhuma, o do Doutor Estranho. Acho um barato ele ter essa alcunha aí que você falou, mestre da magia negra, assim, porque realmente ele, ele não era tão, tão bonzinho, assim, no começo, assim, tão, né, ele era mais mesmo estudioso, embora ele tenha uma certa nobreza na origem, que às vezes as pessoas descartam, mas eu gosto disso dele, assim, adoro a arte do Dito, e acho que realmente ele tem um peso maior aí na criação, que, olha, a gente precisa parar com essa rixa besta, de Diminuir alguém na dupla de criação para exaltar o outro, porque o Stanley pode até ter tido uma participação menor, mas todos esses nomes que aparecem durante a história, as invocações, a, a, as entidades, tudo isso é da cabeça do, do Stanley, cara. Então, vamos dizer assim, o Dítico fazia um visual maravilhoso, psicodélico, inspiradíssimo, enquanto o Stanley ele realmente punha esse conteúdo sem. Né, não se trata nada de magia real mesmo, assim, ou, ou né, alguma coisa, assim, de hermetismo, nada, mas dá esse sentido. Ele até invoca Dormamu sempre, no começo, que é uma coisa curiosa, que depois vai ser um, um adversário do Doutor Estranho, né?
2: Até essa semana, eu tava consultando naquele livro do Roberto Guedes, né, amigo do Jameson, é o incrível Steve Ditko, aí eu realmente eu não sabia que essas palavras dos encantamentos, que eram tudo invenção do Stalin né? existe, né, em manuais de magia, ou o que seja, né, ele até usa o exemplo de Munipor, né, Rogot, mas aquele Sitorak, né, ele existe, né, porque Sitorak é um, um demônio, né, na mitologia Marvel, né, que ele usa né, pra fazer aqueles encantamentos das faixas escarlates de contenção que ele sempre usa. Esse Sitorak também é a versão do Stanley, sabe?
3: Também é sim, é, não tem nada de pesquisa mitológica Ou alguma coisa realmente assim Que você vá, sei lá, pegar de hermetismo, de magia Nada disso É um ponto para o Stan Lee, sim é, Que eu acho que a gente tem que também dar o mérito Eu, eu, eu entendo que a gente costuma puxar a sardinha para os artistas Até porque eles foram a parte prejudicada da parceria Mas eu gosto muito, cara, de ver Quando você vê as músicas dos Beatles você vê sempre que é né, Lennon e McCartney sempre sempre cara tirando alguma coisa do Jorge Harrison sempre a dupla e, e nunca se separava um do outro e, e é difícil fazer isso ainda mais hoje em dia que a gente não tem acesso a esse processo original como que foi feito né o dítico falou muito pouco sobre isso muito pouco ele <risos> ficou bravo isso a gente sabe que o aborrecimento dele né mas você tem que dar o mérito pra dupla sim, embora realmente assim os conceitos do objetivismo, tudo isso era coisa do Dítico, né? Ele, ele não era só uma coisa que ele lia e estudava e ia atrás, era uma coisa que ele praticamente pautava a vida, né? Então, para o bem ou para o mal, né? Porque ele levava isso daí à risca e ter uma coisa assim de dualismo estranha, o que é bom é bom, o mal é mal, não tem caminho do meio, né? então isso acabou até prejudicando a própria vida do Dítico, né? Ó, o, o, o Sitorá que eu Fui dar uma pesquisada aqui. Ele foi criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby. Colocam aqui também o. Alex Tot, mas não sei a primeira vez que ele aparece, não.
2: Por sinal, o Citorak é o da gêmea de Citorak, né, do fanático, né, nos X-Men. Isso, né? isso, isso. Antes de eu puxar o, o Jamerson, só outra curiosidade, né, que também eu não sabia, eu até comentei isso no Twitter essa semana, é a presença do Doutor Estranho na capa do segundo álbum, do Pink Floyd, né, o Salsa of Secrets. É tipo um tracing, né, de uma página do Doutor Estranho pelo Ditko. Você até aproxima, assim, o rosto assim, da capa pra ver lá o Doutor Estranho no um cantinho, né? Aí tem aquela convergência, assim, de planetas, assim, é bem legal essa capa. E aí, Jameson, qual é teu doutor favorito, tua relação com os dois
4: personagens? É o meu doutor favorito é o doutor Who, né? Mas, desses dois aí, eu acho o doutor estranho mais interessante, porque eu o conheci originalmente em Super Aventuras Marvel. Poxa, em 83, era um, um título fantástico, tinha histórias fantásticas, tinha personagens interessantíssimos, e o pessoal da Abril tentou fazer um recorte, assim, do que havia melhor na produção dos tempos anteriores, né, da Marvel, e tentou colocar ali na Super Aventuras Marvel antes de que houvesse aquela predominância dos mutantes, que só começou a partir do número 16 e em seguida. E depois ele teve um arco de histórias ali publicado em Heróis da TV, lá pela altura dos números 90, que é com Paul Smith e o Roger Stern. Eu acho histórias de uma grande qualidade. O arquétipo do personagem eu acho que ele é meio padrão dentro do universo Marvel né ele tem um defeito ele era arrogante ele não aceita apenas clinicar depois do acidente ele acha que o negócio era colocar a mão na massa e eu acho isso apaixonante né porque a gente tem médicos no Brasil que eles vão parar de fazer operações cirurgia só para clinicar orientar subordinados, né? O Stephen Strange achou que isso não valia a pena.
2: Esse, só pra complementar a minha informação do Keep, assim falando sobre o destino, que eu falei um pouco lá atrás, tem um vídeo bem famoso dele, datado de 83, em que ele tá desenhando o personagem numa prancheta, né? E comentando sobre isso. Tem no YouTube, mas também vai estar tá linkado no post desse programa. Quem quiser assistir, é só dar um pulinho lá. Sobre o Doutor Estranho, eu confesso pra vocês que ele acaba sendo um dos personagens Marvel, que eu tenho... Menos tempo de leituras. Eu via ele apenas como um tipo de Merlin assim, no universo Marvel, assim, sem muito desenvolvimento. Claro, estou errado, né? O meu contato assim, com o Doutor Estranho é mais contemporâneo. Eu acho que, eu vou até dizer, acho que é chutar aquela minissérie O Pacto, do Brian King Valgan e Max Martin, né? E nos Vingadores do Bendis, né? Quando o Santo Sanctorum, né? que é a casa do Doutor Estranho, ele se transforma num abrigo, assim, para heróis anti-registro na Guerra Civil. Aí o Doutor Estranho acaba meio que inadvertidamente virando um fora da lei, porque imagina qual seria o sentido de um mago ocultista se importar com uma questão tão mundana e né? ideológica quanto àquela, né, tendo em vista que ele sempre foi uma pessoa pública, né, e eu acho que ele não teria problema nenhum em ser pró-registro, né, então eu vejo ele como o anfitrião que compra o problema dos seus hóspedes, né, e aí, a partir daqui, ele vira uma presença constante, assim, bem relevante, assim, no universo Marvel, sobretudo no run do Jonathan Hickman dos Vingadores, né, que ele participa do, dos novos Vingadores, naquela parte dos Illuminati, né, que por sinal, o Illuminati foi a criação do Bendis.
4: Eu acho que você não tá errado, é que o momento em que você se tornou leitor do universo Marvel, ele não tinha a série regular, né? Ou então, quando tinha, ela não era publicada no Brasil, né? Então, acaba o seguinte, tem grandes personagens, até secundários da Marvel que a gente conhece muito bem. Por exemplo, o nosso amigo Roberto Guedes, ele é um grande fã do Nova e foi uma série que começou muito bem, mas mesmo nos Estados Unidos é uma série um pouco secundária, né? Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil fez muito sucesso e os leitores da Marvel do Brasil acham que é um personagem assim de primeiro escalão. Só punho contra minha armadura biônica que eu
2: e sobre o Doutor Destino, eu vinha pensando essa semana que ele talvez nem seja mais assim, um vilão, um vilãozão assim, como antes. né Ele acabou sendo tão humanizado assim, nos últimos anos que eu acho que ele está mais para anti-herói né do que um, um inimigo assim, realmente vilanesco. Né? Triunfo e Tormento, inclusive, acaba fazendo a gente repensar o status dele de vilão. Né? Na verdade, na Marvel ultimamente, sobretudo com o advento do MCU, assim, eu acho que todo vilão acaba sendo relativizado. né Inclusive, agora o Barão era um Zemo, né? Na série Falcão e Soldado Invernal. O né? cara dancinho então. <risos> Enfim, Jameson apresenta essa historinha que você passou para a gente ler, né, em que o Von Doom, pela mudança de um pequeno detalhe na história de origem dele, o Dr. Destino acaba se tornando não um vilão trágico, né, mas sim um herói trágico. Né? Fala aí.
4: Eu sou um dos grandes fãs de, de uma série americana chamada What If? A tradução mais correta seria si, né? mas aqui no, no Brasil é mais conhecido pela tradução da editora Abril, e publicou alguns episódios ao mesmo tempo que a editora original, que era a, aqui no Brasil, era a RGE. Enquanto a RGE usava o próprio I.C., as Fantásticas Histórias I.C., o Abril usava um nome mais longo, né? o que aconteceria ser. Né? E é um, uma série criada, um conceito criado pelo Roy Thomas, já nos últimos anos dele na Marvel, nos anos 70, onde ele usava a figura do Vigia, que o Vigia via um acontecimento, alguma coisa acontecer de uma maneira distinta e a partir daquela decisão diferente criar uma realidade alternativa. É uma coisa emblemática é a primeira IC, que é e se o Homem-Aranha tivesse aceitado o convite do Quarteto Fantástico, né? Então a história do Homem-Aranha 2 em que o Homem-Aranha vai até o Quarteto, ele pede emprego Chegou aí Richard Hill, né? é, Não, a gente não, não trabalha pelo dinheiro a gente trabalha por outros motivos e aí o Homem-Aranha vai embora. Nesse universo alternativo, que é a primeira edição de What If o Richard deu uma resposta diferente. Olha, realmente não é dinheiro mas se você quiser ficar com a gente aqui, acho que a gente pode somar forças e aí ele acaba formando ali o quinteto fantástico né? A primeira série que eu vi aqui no Brasil, que publicou as histórias EC foi uma série da RGE de 1982 chamada Almanac Premiere Marvel foi onde que eu vi Ron alguns personagens secundários da Marvel e ela sempre tinha um EC em cada edição e é um ano muito emblemático, porque o ano da Copa do Mundo, do eu creio que é do México, né? Então eu estava começando a entrar na escola, a ser alfabetizado, eu já li alguma coisa, mas eu estava sendo alfabetizado e aquilo tudo influenciou. Algumas daquelas histórias eu acho muito belas visualmente. E uma das mais marcantes é uma que... E, e se o Dr. Destino se tornasse um, um herói? porque o que ela propõe? Ela propõe que o Dum Arrogante ele dá ouvido ao Reed Richards na faculdade e o Richards fala com ele não, olha, eu dei uma olhada nos seus cálculos e parece que tem um erro ele num primeiro momento ele dá aquela explosão de fúria, né, que é característico dos personagens, mas aí depois ele chega lá e fala, não, ó peraí, não, realmente estava errado os cálculos, faz a correção dos cálculos e com essa correção dos cálculos, a história dele é alterada. Primeiro, ele não é expulso da faculdade, e aí ele termina o curso dele, ele retorna para a mas faz o percurso dele ali para um mosteiro. Mas ele tem um negócio assim que, na época, me chamou a atenção, porque em 82 eu não conhecia em detalhes o Quarteto Fantástico. né Na verdade, o pessoal da minha geração só vai conhecer em detalhes a partir do, das histórias do Bernie, né? Depois que o Bernie assume o Quarteto Fantástico. E aquela ideia do personagem era muito forte. E ele tinha aquela preocupação com a mãe, né? Que a mãe tentou derrubar o rei Rodolfo na Lativeria. E ao fazer isso, ela acaba se corrompendo, né? Porque ela se torna uma bruxa, né? E sendo uma bruxa, ela é condenada. Então, destino tinha aquela Aquela obsessão E eu vi isso refletido anos depois Na gráfico novel do Esther e do Mignola né? O Triunfo e o Tormento Eu acho que ainda que Não diminui nada o roteiro Do Esther Mas ele aproveitou o conceito Que tinha naquela história o Atif Vocês conheciam o material antes?
2: Não conhecia não, bicho Mas assim, eu, eu acho interessante nessa história É que, como eu dizia quando eu te perguntei De vilão trágico, ele vira um herói trágico, né? E assim, o, o, o Mephisto aqui surge pra requerer a alma que ele perdeu, né? Porque o destino acaba salvando a alma da mãe, mas assim, em troca, ele quer outra alma, né? E, e ele condena a Valéria, né? Que era tipo um, um amor juvenil dele, né? Então, essa Valéria paga o parto, né? E no, no final das contas, ele tá bom, ele não é mais vilão, mas ele ainda continua fazendo aqueles rituais. Uma vez por ano, ele se tranca nos porões do castelo da Lativeria e vai tentar reaver essa alma, né? Quer dizer, não muda muita coisa, né? Muda porque é a mãe dele, né? E mais aí troca pelo amor da vida dele. Por sinal, nos quadrinhos atuais, no Universo 616, ele realmente fez uma barganha com a alma da Valéria pra conseguir mais poder com o Mephisto. E eu acho que isso foi em 2003, mais ou menos. Eu acho que era o Marco Wade, que era roteirista do Quarteto Fantástico.
4: Exato, foi naquela passagem do, do Wade, sim. O Wade e o Yeringo, né?
2: É, Yeringo. Que ele usa até uma armadura <risos> com couro da... Da Valéria, né? Coisa bem macabra. Comentário, Reginaldo, tu gosta dessa história do Jameson?
3: Ah, você tem que ler com um olhar da época, assim, né? Ela começa aquela abre com o vigia de perna aberta, sentado num asteroide, assim, de <risos> saia, né, mesmo <minha risos>
4: assim. Só Oi, Só Jesus.
3: Só isso já é agressivo, já, né, minha? assim. Ela já tem impacto no começo. É engraçado, ela tem similaridades com o Triunfo e Tormento, mas é assim, foi o que eu falei antes. Na minha visão, o destino funciona só como vilão, eu gosto dele como vilão. E mesmo como vilão... Você pode até falar que é um vilão trágico, igual vocês estão falando que é um herói trágico. Mas eu vejo ele como vilão. Então, realmente não gosto da visão dele heróica, ainda mais que é uma roupa meio esquisita, assim, né? É feiosa mesmo, bicho. É, é, você troca um design maravilhoso por uma roupa esquisita. Aí não dá, né?
4: Que nada, só trocou a cor, moço. Ficou amarelo.
3: Não, não, o capacete é esquisito, Jamerson. Ele parece uma cuia.
4: Parece um capacete do... O Senhor Destino dos anos 40, O segundo capacete do Senhor do Destino.
3: Vamos falar assim, você quer ver um destino herói? De novo, eu torno a falar. 2099, ele tá como herói, mas ele não muda a essência. Na verdade, é até assim uma visão meio Warhammer 40K. Que assim, o universo tem tanta coisa ruim, tem tanto vilão, vamos falar assim, que a humanidade se torna, mesmo sendo perversa e, e vive em constante guerra, se ainda torce por eles, né? É a mesma coisa em Destino 2099, o Destino é o vilão lá do passado, só que agora ele está num futuro onde as corporações são tão cruéis e manipuladoras, né, que até a figura dele é suavizada olhando por esse ponto de vista, né. Eu acho que assim funciona, né? Ele é herói, bonzinho, né? Eu não, eu não gosto, não. Eu acho que vale só como curiosidade. Não achei grande coisa, não, história. Daqui pra 2099 a gente
2: tem que gravar um sobre esse destino, viu? Também gosto pra caramba desse material, né? Era ali que o Warren, ele estava nascendo, né? Aquela fase lá que ele dá um golpe de estado, né? Justamente pra tentar corrigir é, esse mundo mais merda do que a gente imaginava, né? Um mundo corporativo, né? E ele tenta fazer esse um mundo melhor com um golpe de estado, né? Que subversão, né?
3: Eu só acho, só que assim, é uma pena que esse material, que Destino 2099, ele não tem nem um encadernado, alguma coisa lá fora, né? Ela é uma série bastante subestimada, assim, e eu gosto muito, cara, muito, ainda mais que tem a arte do Petty Broderick, né? Ele faz um, um destino legal, ele continua a usar a armadura, porque eu acho que é a essência dele também, mas ela é azulada, assim, ela tem alguns detalhezinhos, assim, embora o visual original Pra mim é definitivo. Vamos lá, melhor ainda, o visual dele anos 80, 90. Que ele usa como se fosse um saiote com aquele cinto. Tem uma estátua, não sei se vocês já viram, acho que é daquela empresa japonesa, cara. Ela tem uns 40, 50 centímetros que é o destino. Assim, e mistura a roupa de tecido. Puta cara, aquilo lá é: olha, é maravilhoso, maravilhoso mesmo.
1: Mágico O vixante sorria ao vencedor O vencedor deve considerar uma dádiva A dádiva, porém, habita o um inferno Essa é uma história de triunfo, tormento E acredite ou não, o Mephisto aparece
2: Publicado originalmente em 89 Triunfo e Tormento saiu aqui no Brasil em 91, pela Editora Abril, no quinto volume da série Graphic Marvel. Essa Graphic Novel só recebeu uma republicação em 2013 pela Panini. Hoje em dia tá novamente totalmente fora de catálogo, né? Tem roteiro do Roger Stern e a arte do Mike Minola, né? O Roger Stern é patrimônio histórico da Marvel, né? Foi um sujeito muito importante, seja nas editorias, seja nos roteiros, né? Como diria o Maurício Dantas, né? Ele fazia do tipo chão de fábrica, e nisso criou alguns coadjuvantes bem relevantes, né? tanto na Marvel quanto na DC. Ele é acreditado como criador da primeira versão dos Vingadores da Costa Oeste, da Capitã Marvel Monica Rumble, o Duende Macabro, a Maxima, né? o Starman Will Payton, né? o Erradicador, entre outros. Né? Ele também é amigo pessoal do John Byrne, inclusive a parceria deles é conhecida pela azucrinação que, que eles dois faziam ao Chris Claremont, né? Porque dizem as más línguas que o Byrne ficava no ouvido do externo, mudando os roteiros do Claremont e, e aplicando o que efetivamente o Byrne queria, né? Na revista dos X-Men. Já o, o Mike Minola, nessa época era um Minola no traço que eu realmente adorava, né? Em 87 ele tinha feito o um Mundo de Krypton, né? Que o Reginaldo e o Jamerson tem aqui um Omniverso sobre esse bico é maravilhoso. Em 88 o Odyssey é cósmica, né? E como eu disse, em 89, Triunfo e Tormento. Nem de perto era o, o Minola viciado em cheiro que estaria para nascer em 94, né, com o Hellboy Sementes da Destruição. Eu nem digo isso como crítica, mas o Reginaldo sabe que eu me tornei um, um pouco crítico sobre a arte do Minola nos últimos anos, porque eu acho que ele agora é, é mais roteísta e mitólogo, né, pesquisador do folclore, do que propriamente um artista de arte interna. Né. Ele nem precisa mais ser isso, sendo bem franco. Né, ele, ele agora acha que ele só desenha para se divertir mesmo, né? Mas Jamerson, apresenta aí a sinopse do Triunfo e Tormento, né? E já compartilha com a gente teus dois centavos sobre essa graphic novel por excelência, né?
4: Primeiro, se acertou. Triunfo e Tormento é uma graphic novel por excelência. Talvez as pessoas esqueçam hoje o que, que era o termo graphic novel. É, graphic novel é novela gráfica. Novela e no sentido de história contada em formato gráfico. Então, Triunfo e Tormento, você não precisa ter conhecimento nenhum dos personagens. Tá tudo ali e ela consegue... Numa habilidade única. Ser dividido em capítulos. Sem que o Stern tenha que colocar. Parte 1. Capítulo 1. Parte 2. A história. Ela começa de um jeito. Há um desenvolvimento. Há uma trama. Resolve-se aquela trama. Os personagens se encontram. E os personagens vão em uma direção. Para resolver um outro problema. O Stern que é um dos maiores artistas dessa indústria injusta, é realmente aquilo que o Maurício falou, chão de fábrica. O cara fazia toda a sujeira que tem na indústria, ele estava lá. Até quando um artista que eu também admiro, que é o Kurt Busiek, estava doente por envenenamento, por mercúrio, ele foi lá dar uma mão ao Busiek em Vingadores Eternamente, que é uma história complexa e precisa realmente de um cara efetivo ali para amarrar aquelas tramas. Qual é a história de Triunfo em Tormento? Em determinado momento, graças ao alinhamento das energias místicas, há um novo torneio para definir um status dentro do universo místico da Marvel, que seria o Mago Supremo da Terra. É feita uma convocação, surgem alguns magos, buscam esse status. O Doutor Estranho, que é metidinho, ele fala, não, eu não quero ser o Mago Supremo. O único título que eu gostaria de ter é o de Mestre das Artes Místicas, né? Imagina imagino isso num salão, todo mundo ali reunido, aí olhando para ele com aquela cara de desdém. A partir daquele momento, as pessoas ficam bastante impressionadas que o Doutor Destino, famoso vilão da Marvel, que a gente já conversou no primeiro momento aqui, ele surge. E em determinado momento foi estabelecido que uma das habilidades do Victor Vondon era ter também poderes místicos, e né? isso tornava um vilão ainda mais maligno para a gente. O Vondon pretendia fazer parte desse concurso, desse torneio. Há um, uma, uma série de sutilezas na forma como a trama é desenvolvida, porque num primeiro momento a gente pensa que o ganhador do torneio, ele vai ter um grande prêmio. E na verdade, parece que o Doom já tinha plantado essa ideia. É o seguinte, o ganhador, o primeiro colocado feiticeiro, que fosse o Mago Supremo da Terra, ele teria que conceder um desejo para o segundo colocado. E evidentemente, por causa de uma questão de marca e uma questão de, de apresentação, o ganhador é o Strange e o segundo colocado é o Vondum e o Strange é obrigado descobre essa pegadinha e ele vai ter que conceder ao Vondum um desejo E o Vondum vai lá e explica para ele o que aconteceu com a mãe dele que remete àquela história do Atif lá dos anos 70 e ele pretende resgatar a mãe dele, então assim a história se baseia nisso só que é uma graphic novel dos bons tempos, ele consegue em 60, eu acho que é 64 páginas, mostrar uma história de início, meio e fim, redondo, que não precisa um complemento, que consegue apresentar os personagens, consegue apresentar as motivações inclusive consegue também apresentar a arte do arte finalista que vocês não comentaram que uma parte da qualidade do minhola nessa história é o arte finalista Mark Badger que agora eu não sei o que ele está fazendo na vida, Vocês se têm algum contato, o Stern eu sei que aposentou, mas o, o Badger eu não sei o que ele que está fazendo, Vocês sei se tem algum contato com a carreira atual dele
2: para ser honesto, Jameson eu tô ouvindo falar desse cara agora porque eu não tinha nem prestado atenção dele nos créditos, né? Falha minha que a arte finalista é uma função importantíssima nos quadrinhos, mas eu realmente não, eu não prestei atenção. E aí, Reginaldo, você acha que o Mark Badge faz a diferença no traço do Mike Minola? Você gosta desse gibi também? Diz aí. Ah, cara, é
3: difícil, hein, falar isso. É. <risos> o cara vai se meter no traço do Minola, cara. É, vai dar um toquinho, assim, né? O que eu acho mais engraçado é realmente, assim, a gente acabou se acostumando com o Minola né, mais, mais sóbrio agora, né, com uns tons mais escuros, assim, né? Então, é até é engraçado você ver uma história dessa dele, assim, que ela é cheia de cor, é bonita, é muito bonita, é muito bonita. A arte é maravilhosa. Eu acho, é assim, ó eu não vou de forma alguma menosprezar a história, porque eu acho ela muito boa, muito boa mesmo. Eu vejo muita gente falar que essa é a melhor história do Doutor Estranho, e eu não acho, porque eu gosto do personagem por si só, e eu consigo pôr aí umas três histórias na frente dessa, tá? Mas não é que ela é ruim, ela é muito boa, muito boa, excelente. E muito simples também, né? A história, toda a história é muito simples, né? O, o torneio é uma coisa rápida e não é o foco principal, né? Você até consegue, assim, talvez entender que parecia algo premeditado, assim, o Doutor Estranho ganhar e ter que aj ajudar o Doutor Destino até numa causa, vamos dizer assim, de certa forma, nobre. Eu acho ela super simples, né? Eles, eles têm tem esse, esse torneio, aí eles passam por um treinamento, né? E depois vão pra quase que um terceiro ato, que é no inferno, né? Que é na dimensão do Mephisto e a maior parte, quase, da história é passada aí. E é bem legal, cara. É bem legal isso daí. Eu gosto, realmente, na, na minha leitura, eu continuo vendo. Eu vejo nobreza no destino, eu vejo ele, sabe... Realmente precisava fazer o que ele fez, tudo que ele fez, assim, de forma nobre. Tanto é que, não vou nem revelar, mas é isso que dá o, a virada da história. Mas ele ainda é um vilão aqui, gente. Porque você vê em determinado momento uma menininha trazer flores pra ele e o Doutor Estranho desconfia que aquilo lá é simulado. E, e eu acho que é assim, cara. Porque a gente não pode esquecer que ele é um, ele é um déspota, né? Ele é um tirano, né?
4: Se você pegar aquela... Famosa história interlúdio Do John Byrne Passa, como vocês mesmos falaram Do Roger Stern Você não vai ver algo que complementa Essas características né Porque, na verdade A história interlúdio Deixa claro que, mesmo sendo Um déspota, ele era um déspota Esclarecido né Então, assim, ele era melhor que o Rodolfo Ele leva A Lativeria a um nível superior
3: Eu vejo a Lativeria como como medieval. Eu vejo a Lativeria como... Né, quase como lá o Cazaquistão do Borat. Assim, né? Perdo, defasada no tempo. A verdade é essa. E eu acho que assim. A gente não pode aliviar. Déspota é déspota, cara. Mesmo que ele tenha... Fan base, a gente vê já por aqui, meu. Não, não dá mais pra suavizar o pé, cara. Quem dirige a gente, a nossa liderança, o, o nosso governo, ele não pode ser suavizado. Você não pode passar a mão na cabeça.
4: Eu tava errado, eu concordo. Déspota é déspota, e... é certo. Eu retifico no ar, certo? Não,
3: aqui, aqui lá, cara. Porque assim, o destino pode até falar, olha. No fim eu vou ter razão. Esse mundo vai virar aquela porcaria que tá em 2099. Os outros países são corrompidos, a, a, a sociedade dos outros países é, é corrupta, é decadente, é cheia de excessos. Talvez esse fosse o argumento do Dr. Destino, mas ele não deixa de ser assim, né? Você consegue entender que a Lativeria tem fronteiras fechadas, sabe, meu? A Coreia é do Norte, cara. Então não dá pra gente ficar falando ah, não, mas eu simpatizo, olha, eu tô jogando contra aí, porque eu gosto de vilões e eu acho que da Marvel não existe vilão maior you are talvez o Galactus, mas esse sim também dá para relativizar, tá em outra escala, né, mas o Doutor Destino ele é um vilão, cara, e ele funciona bem como vilão, mesmo nessa história, cara, a virada o inusitado é isso, é um vilão fazer algo bom, e fazer algo bom que ele nem esperava recompensa ou talvez esperasse, porque ele é maquiavélico, que acaba beneficiando ele, então é realmente assim, ó Triunfo e Tormento é uma história simples, simples, super simples e tem que ser simples, não quer é dizer simplória, é simples uma arte maravilhosa maravilhosa, e tem assim um final, um fechamento fazia muito tempo que eu não tinha lido ela e é muito bom, cara, é muito bom é muito gostoso de ler
4: Lembrei agora, o Mark Badger fez a minissérie do Caçador de Marte em 1988 Foi publicada aqui em Liga da Justiça Também não sabia
3: Tirando acho que você, Jamerson Pouca gente que leu isso daí, hein? assim é Ela é boa, a minissérie é boa, você tem razão, ela é boa Mas a arte não é boa não,
0: cara Um gênio de verdade
2: teria se preparado para isso com trates protegidos Mas como sempre, nós dois sabemos quem é o gênio de verdade Sobre Triunfo e Tormenta, assim, eu concordo com vocês, né? Tem até esses três atos, assim, telegrafados sem a necessidade de capitular, né? Tem o primeiro ato, o torneio. O segundo ato, a preparação dos dois doutores, né? Na Lativeria, que eu acho barato essa passagem, né? O terceiro ato, o confronto com o Mephisto no inferno. É, como vocês disseram, é um, é um tipo de história bem simples, bem sintética, que funciona para apresentar os dois personagens para leitores leigos, né? E mais ainda para agradar os veteranos, né? Porque algo relevante acontece para um desses dois personagens e ele é outra pessoa no final dessa busca, né? Você fica imaginando qual seria o próximo passo do Doutor Destino, né? Porque naquele momento nem ele próprio devia saber o que fazer, né? Porque toda a vida dele, ele tinha aquela farpa no cérebro incomodando, né? O fato de não conseguir redimir a alma da mãe, né? E é nesse ponto que o Roger Stern deixa subentendido a engenhosidade do plano dele, na minha opinião. Acho que o que não está numa casa é justamente essa parte do inferno, assim. Vai fazer algo no inferno para se condenar, né, e obrigar a mãe a se redimir e, e perder o seu lugar no inferno, né? aí voltando lá para trás cara, eu adoro a passagem em que um dos magos reclama da armadura do destino, porque ele podia de alguma forma trapacear, daí destino tira as né e diz que agora está impossibilidade de usar o sistema defensivo e bélico da armadura, né? e para tanto ele, ele diz que a garantia de que ele está falando a verdade é a palavra de honra de destino né? e essa palavra faz parte da mitologia do Victor Von Duh, né só que mais à frente, para sobreviver ao torneio, né? ele usa lentes infravermelhas para esse e identificar de onde tá vindo os ataques, né? Quer dizer, é só um lance de semântica, né? Ele manteve a palavra porque, tecnicamente, ele não usou sistemas defensivos, né? Nem bélicos é muito boa essa passagem, mas aí eu, eu falava ali atrás sobre o título do Mago Supremo, né? Porque fica sugerido no Gibi, né? Como vocês falaram lá atrás, que ele é agraciado com esse status depois do torneio, quando se sagra vencedor. Mas, só que não é bem assim, né, Jamerson? Explica isso aí. A gente chegou a conversar isso rapidamente no Twitter, né? Mas acho que vale a pena a gente falar na gravação.
4: Eu dei uma, uma pesquisada, né? No universo ficcional da Marvel, o Mago Supremo era o ancião. Aí e a partir do momento em que o ancião finalmente morre e a, a gente tem uma ideia errada né, na verdade ele passa mais de 15 anos atormentando o Stephen Strange, né auxiliando ou dando suporte ao Stephen Strange e aí, naquelas histórias que eu citei lá em Super Aventuras Marvel ele morre e no momento em que ele desencarna, o Stephen Strange se torna o Mago Supremo da Terra, mas ele não usa esse título, a a revista continua sendo a série dele em Strange Tales, continua chamando Doctor Strange Master of Mystical Art e também lá em Marvel Premiere, que ele tem uma série em Marvel Premiere antes de ganhar o título mensal. Quando ele ganha o título mensal, continua com esse nome geral mas eu observei que na série de 1989 Que foi publicada, foi iniciada Logo depois dessa graphic novel A série se chama Doctor Strange, Sorcerer Supreme Feiticeiro Supremo, né, que a gente estava falando aqui Que seria a adoção desse título Essa série é que ela vai correr os anos 90 E vai atravessar ali o período da Desafio Infinito Guerra Infinita e Cruzada Infinita que a gente conhece muito porque ele está muito envolvido com aquelas histórias do Jim Starlin E é uma série razoavelmente longa, que ela dura 92 números Mas essa série se chama ser Supreme
2: Reginaldo, e quanto à, à parte final assim do Desafio no Inferno O que, é que você achou da participação do Mephisto né, e do golpe que o Destino aplica nele, né?
3: Ah, vilãozão, né? O Mephisto também é outro tremendo vilão, legal. O Mephisto tem que ser pouco usado, mas toda vez que ele aparece é interessante, desde lá de trás do surfista prateado, que a gente já conversou sobre isso.
4: No Homem-Aranha, muito bom. Isso. Hã?
2: <risos> no Homem-Aranha? <risos> Essa piada, né? Ironia, claro, né? Um dia mais, Reginaldo.
3: Ah, tá. É, é mas aí não é culpa do Mephisto, cara. É, é culpa do editor, né? Do coesado. É, pô. Mas, assim, eu acho que até por isso o destino fica talvez mais heróico. Porque o Mephisto não tem nada de bom. Ele é um mal encarnado. Né? Eu li agora há pouco tempo né? aquele Hellboy no Inferno. Eu gosto mais do Inferno do Hellboy do que esse Inferno aqui, que é um inferno né? muito caricato. Assim, mas eu acho que para a história ele funciona, não é isso que, que atrapalha. Muito pelo contrário, eu acho legal. Acho legal o, o Doutor Estranho ser atormentado né? e até o, realmente assim, o Destino fazer esse jogo, essa manipulação que a gente fica né? até em dúvida se foi tudo planejado assim, que ele é realmente, assim, essa passagem que você falou, Luigi, das luvas e dele ficar telegrafando confronto, né, lá o, o torneio, é muito legal mesmo, cara, é muito legal. Eu acho que, assim, é, são essas coisas que sintetizam o que é o personagem, né, ele, eu acho que ele não tem, ele é um cara, assim, que ele não tem limites, né, para atingir o objetivo dele. É isso que torna ele, vamos dizer assim, a característica mais marcante do destino para mim é essa. Ele vai fazer o objetivo dele a qualquer coisa, Custo e a custo de qualquer coisa também. Então, até acho assim, por exemplo, às vezes, talvez, fala assim: ó, ah, ele, ele ficou assim por causa do acidente, da cicatriz, ou então antes, porque ele perdeu a mãe. Não é nada disso, é, é coisa de personalidade mesmo, né? Que ela foi ganhando contornos cada vez mais vilanescos né? A, a, a armadura, ele ser tirano e tal, isso assim, mas essa passagem do do inferno final. E a do torneio eu acho que sintetiza exatamente o que ele é, né? E é legal você ver o Doutor Estranho desconfiado do destino, né? No começo, e aos poucos o destino ganhando a admiração do Doutor Estranho. É muito legal. Essa história realmente, assim, é, é espetacular.
2: E a gente vê a forana de vez em quando, né? Um pouco de humildade do de destino reconhecer que ele não sabe tudo, né? Bicho, eu acho barato isso, essa parte do treinamento, né? Ele é um doutor, mas assim, ele é aquele cara. Cara, é que é sempre um aprendiz, né? Ele tá estudando todos aqueles magos lá no torneio, tá estudando com o doutor Estranho, né? É bem legal isso aí.
3: É, talvez se, se fosse, vamos dizer assim, ao invés de magia fosse ciência, ele não seria tão humilde assim, isso. né? É, talvez assim, vamos dizer assim, naquela, na Cabala ou então aquela série dos vilões, que os vilões se reúnem... Atos de vingança? Né? Isso, isso, isso. Ele não é, ele é muito arrogante. Ele é muito arrogante. Aqui eu acho que ele tá reconhecendo que ele não tem o domínio, ele tem conhecimento, mas ele não tem o domínio. Então ele fala, melhor eu ficar pianinho aqui e, e, e aprender, porque eu vou ganhar mais, né? É muito ele é muito inteligente, cara, muito inteligente. Vamos pegar o, o Sr. Fantástico, né? Eu acho que o Destino dá uma surra nele, assim, de personalidade, de, sabe assim? não é? Eles não são antagonistas à mesma altura, assim, né? Eu acho que o Quarteto Fantástico inteiro talvez se equipare ao Destino, né? Porque senão o Destino ele é realmente superior. Ele é um vilãozão, cara, assim,
2: muito legal. Só uma última curiosidade sobre Triunfo Tormento, assim, nos Estados Unidos não existe hoje em dia uma versão desse gibi como a nossa, né? Com apenas essa história. Lá fora, o, o gibi virou uma antologia, né? Compilando essa graphic novel, mais quatro histórias avulsas, né? Em 2013, que é uma do Doutor Destino com o Gary Conway e Gene Collan, que reafirma esse plot das sessões anuais, né? Dele tentando resgatar a alma de City of Doom. A outra história é do Doutor Estranho, com o próprio Roger Stern e o Kevin Nolan. É uma historinha após aquela Clare, né? Sua aprendiz e amante deixá-lo. E aí, isso vem a público e começam a surgir pessoas querendo ocupar a vaga de aprendiz do Doutor Estranho. Eu até baixei essa história para ler. Saiu aqui em Heróis da TV número 106. Só que na versão da Abril cortaram uma participação do Doutor Destino. As outras duas histórias acho que são mais para enaltecer a presença do Minola porque não tem nada a ver com os Doutores. né? São dois contos com um namoro, né? Meio cabeçudo na arte do Minola. Vocês leram alguma dessas histórias?
4: Eu só li essa que você citou aí na época em que foi publicado em heróis da TV esse material do doutor estranho né acompanhou o que foi publicado em abril até o, o doutor destino ele teve uma série de vilões da Marvel né e que foi publicada pela Panini, eu até adquiri os volumes, mas nunca li. Ainda não, não li, não. Super Vilões, Teninamp.
3: Não, eu também não conheço, não, essas histórias. Falando, talvez, acho que a do Namor me vem na cabeça pelo que você falou, né? O Namor cabeça quadrada, né? Assim, o Minhola fazia muita coisa, né, cara? Assim, na Marvel, essa época. Fazia a capa da tropa alfa, cara. Assim, que hoje você nem mais relaciona mais com o Minhola, mas quando o Hulk volta da encruzilhada, né? É uma historinha da tropa alfa Desenhada pelo Minhola, né?
4: E ele também fez capa do Hulk, né? Na encruzinhada Sim,
3: sim, sim é. E ele teve aí um, hum. um começo
2: aí Mais humilde, assim, né? Mas. Quer o cara ser mais humilde Do que ser filme do Roblefield, né, bicho? Na X-Force <risos>
3: Cara, e os design dele, olha, ele resolveu muita coisa lá, hein, meu?
2: Foi. <risos> é, bonito foi. aquilo ali, aquelas páginas, viu? É muito bonito mesmo.
3: Antes da gente ir embora dele, né, Luigi? deixa eu babar o ovo, assim, porque você sabe o tanto que eu gosto do Minhola, <risos> né? Eu, realmente, é impossível pra eu falar mal do Minhola, eu não consigo, não consigo falar mal, porque eu adoro, adoro a arte dele. Hoje, eu acho, assim, o que você acha que caiu, eu acho que ele simplificou, né? Ele passou a assustar Consumir outras frentes, não só de escritor, mas de editor também. Esse universo do Hellboy é bem grande e eu acho que ele tem uma atenção especial porque é uma criação dele, né? É uma coisa, é uma coisa admirável de você ver, né? Você vê tantos artistas aí reclamando que o trabalho deles está sendo usado de outras formas e eles não são, não são recompensados por isso. E o Minhola brigou pelo personagem, né? lutou por ele quando não era nada e construiu a carreira dele, principalmente em cima do Hellboy, né? Então é o um mérito do Minhola, cara. Além de tudo que a gente fala, assim, ele ser um artista único, eu acho que o que ele faz é difícil outro artista fazer. Alguns chegam perto e querem emular, mas, cara, não chega no, nos pés do Minhola. Ele agora, na pandemia, eu sei que você não, go não gosta da, dos desenhos que ele fez, mas pra mim aquilo lá era um presente, assim. Cada vez que aparecia uma coisa mais feia que a
2: outra, eu adorava. Os monstrinhos de vegetais, assim... <risos> Já era difícil você ver o ombro, hoje em dia é um, um cotoquinho, assim, né? Você não tem mais ombro, não, né? Sapinho, né?
3: Muito sapinho ele faz, adoro os sapinhos dele, assim. É impossível falar mal do Minhola, impossível, impossível, cara. Porque eu adoro, eu realmente adoro a arte dele. É uma das coisas, assim, que, que eu mais gosto no, nos quadrinhos é a arte do Minhola, né? E ela é muito característica, então eu consigo curtir.
4: E ele ainda foi fill-in do Kurt Bills aqui em Cona, da Dark Rose, né? Essa eu não sabia não. Também não sabia. Edição 27 e edição 22. Comigo aconteceu um caso interessante. É que era Phil substituto. Aí ele pegou uma história de Conan que chama Deus na Sexta. E aí eu achei a história, assim, muito mal contada. Aí eu falei, não, não é possível. Eu fui atrás da versão da Marvel. É a mesma coisa. Só muda os desenhos do... O original foi o Barry e o Winston Smith ainda. E depois o Minhola. Eu só queria complementar, só fugir, a, a diferença do material do Conan da Dark Rose, que o, o Minhola colaborou, certo? é que eram adaptações somente de, de histórias do Horde, sem criação, sem novas histórias ou as histórias que os outros escritores criaram. Era adaptação só do material do Horde.
1: Eu sou o, Estreito, mestre, das Eu sou o Estreito, mestre das artes místicas. De morte, uma caixa. Nela, um enigma insolúvel. Nela se esconde uma plenitude. Depois, um vácuo. Do vácuo vem a palavra onde a história é ditada, Shambhala, a dimensão do mito e da parábola.
2: Para fechar nossa conversa sobre os doutores, eu pedi para que vocês lessem ou relessem a graphic novel Doutor Estranho Chambala. Ela é mais antiga que Triunfo e Tormento, né? saiu lá fora em 86. E aqui no Brasil, pela editora, abriu em 89, dentro da série Graphic Novel, no número 17. A republicação da Panini rolou em 2016 e também tá fora de catálogo. Tem roteiro do J.M. Dematteis e arte pintada do Dan Green. Lindíssima, por sinal. Eu não conhecia o trabalho do Green, mas o Dematteis é outro patrimônio histórico dos gibis, né? Autor de Última Caçada de Craven, coautor autor de Liga Internacional, fez um run histórico no Capitão América com Mike Zack, fez Moon Shadow, ele faz muito roteiro para desenho animado no universo DC, enfim, do que trata Shambhala. Né? Assim como o Victor Von Doom tinha todo ano o ritual da busca pela mãe, né, se isolando nos porões do seu castelo por um mês, desde a morte do ancião, todo ano no aniversário em que ele morreu e Stephen virou o mago supremo, ele volta às montanhas do Himalaia, onde foi treinado para homenageá-lo. Aí no sétimo ano, ele ganha do antigo serviçal do ancião uma caixa que, segundo o servo, era um presente deixado para ele. Né? É bem difícil abrir, mas uma hora ele consegue. E aí é revelado que uma entidade chamada Shambala, que é uma espécie de repositório de mitos, conhecimento concentrado, assim, inclusive de antigos feiticeiros como o ancião. Eu acho até parecido conceitualmente com a matéria do, do Moore, né? Essa Shambala precisa que ele realiza um feitiço em três partes, né, para iniciar o que ele chama de a era de ouro da humanidade, né? quando a civilização humana vai alcançar seu ápice. O problema é que para isso acontecer a civilização atual terá que ser destruída, né? E o Dr. Strange ele fica relutante em fazer esse feitiço mas acaba sendo convencido a fazê-lo por conta da presença do ancião na Chambala. Eu gosto desse gibi, mas eu não sei se ele é bem um gibi, né? Mas eu curto essa pegada do Doutor Estranho, dessa busca dele, assim, do mago erudito, relutante, né? Que tá em conflito porque acha que está indo de encontro à vontade de seu mestre, né? Eu perguntei se você já conhecia essa história, né, Reginaldo? Você disse que até curte mais que Triunfo e Tormento, né? Quer falar sobre isso? Sim, como história,
3: sim, né, como história, sim, porque eu vejo mais profundidade em Xambala, né, eu acho que se você juntar história e arte, Triunfo e Tormento é um clássico, assim, mas só como história e como construção eu prefiro Shambhala, né, porque eu vejo aqui, aqui uma coisa quase assim, que é o Doutor Estranho contra ele mesmo, né, então, vencendo, vamos dizer, os vícios dele, né, porque realmente o Doutor Estranho, ele, ele tem essa parte pessoal, vamos dizer assim, que precisa ser lapidada, né, então ele tem a soberba, aqui na história ele, ele enfrenta a luxúria, tem uma hora que ele confronta Maia, que é a ilusão, então eu acho isso fantástico, cara, eu acho muito legal de uma, uma outra profundidade, o Dematês, ele tem um conhecimento aí, talvez, de magia cerimonial, alguma coisa assim, que ele usa aqui de forma bem leve, né? Nada assim, mas que eu acho interessante, eu acho bem interessante assim. Então, como história, como construção, assim, eu gosto mais de Chambala, né? Mas tô com vocês aí também, não é uma história em quadrinho, é quase um livro ilustrado, tá em prosa, não atrapalha em nada a leitura, muito pelo contrário, mas chega uma hora eu acho que até vale a pena você ler uma vez a história inteira assim e depois voltar só para ver a arte, porque a arte é muito bonita mesmo, né? É muito bonita mesmo assim. E aí,
4: Jameson? Quando eu comprei Chambala em 1989, eu li uma coluna do jornal O Globo e falava sobre lançamentos de, no mercado de quadrinhos. E essa coluna fez uma relação de Chambala com aquele, aquele graphic album 1 do John, John Mucci, a versão do John Mucci de Drácula, né? E no caso de Drácula ainda tem uma diferença, que é uma página toda pintada, e o balão de texto, na verdade, não é nem um balão. O, o texto está na página anterior, lembrando o teatro, né? que você tem o personagem, ele, ele cita o, o nome do personagem e qual é a fala do personagem. Então não há uma interferência de balão de texto sobre a arte. Eu achei isso muito impressionante e, e fui atrás do Chambala eu era menino, 14 anos, e eu, eu achei assim uma graphic novel uma história muito mais profunda a um nível que com 14 anos, eu acho que hoje com 46, eu não tenho tanta profundidade assim, imagina com 14 achei na época assim, meio parado, e isso por isso porque o Demáteis, ele tem uns níveis de tratamento de história um nível, alguns temas que são recorrentes, por exemplo quando ele fala sobre essa nova era de paz e harmonia que coloca Doutor Estranho de imediato, acha Estranho esse fato, isso soa alguns trabalhos que ele fez, como o Dr. Fate, né, que tem a figura da Kaliuga, que também é uma nova era que vai surgir depois de um processo de destruição. Isso é sempre posto pelo Demates de uma maneira como uma interrogação: poderia? haver uma paz após um período de tanta destruição, e eu gosto dessa ideia de questionamento que o Demáteis faz, acho que às vezes ele consegue ser muito forte por exemplo, tem um momento e como você até falou que o, o estranho ele crê que ele está seguindo uma ordem do ancião que foi o mestre dele, mas na verdade ele está seguindo a ordem de alguém que interpretou as vontades do ancião. E isso coloca em dúvida, assim, será que as coisas que a gente está fazendo são as coisas verdadeiras ou as coisas que as pessoas interpretam e reinterpretam as realidades? Eu acho que é um, uma gráfica nova tocante, Eu acho que o, o Dengreen é um, um artista fantástico e pena que ele tem poucos trabalhos, né? Eu acho que a, a maior parte do que a gente conhece dele é como finalista mesmo, né? E o De continua sendo até hoje um grande artista ele falou, eu acompanho ele no, no perfil dele no Twitter, não sempre, vira e mexe eu vejo o que ele posta e às vezes ele até responde alguma coisa que eu pergunto diretamente e eu lembro de um caso emblemático, quando a Panini reeditou o Shambhala ele comentou que a Marvel não havia reeditado a série até aquele momento e eu lembro de uma outra pessoa que eu segui e eu pedi o endereço, comprou a edição e mandou pra ele nos Estados Unidos. E foi por isso que eu soube que até aquele momento não tinha sido reeditada. Eu acho uma, uma grande gráfico novel, mas é mais um livro ilustrado do que uma história em quadrinhos. Né?
2: É, esse é um tema que eu, depois de velho, assim, tem mexido um pouco comigo, assim, o que é história de quadrinhos, né? Como você posiciona balão, como você posiciona recordatório, né? Por exemplo, aquele, a história do universo. Marvel que é bem recente agora, do que o Mark Waid fez, né? Eu acho que tem muito recordatório, muito recordatório e páginas, assim, estáticas, né? Então, assim, eu acho que chega num momento que os recordatórios fragmentados acaba estragando a arte, assim, o tipo de posição. Por exemplo, o Tom King, ele faz muito, assim, nas revistas dele pro Batman, qualquer um. Você tem um, um piso, assim, de páginas, 22 páginas, né? Às vezes 25, 24, mas assim, geralmente os quadrinhos americanos, os cômicos são 22 páginas. E, assim, geralmente você vê quatro, três páginas duplas dele com um quadro estático, com vários quadrinhos fragmentados, assim. para mim, isso quebra totalmente a ideia do uma história de quadrinhos. Quadrinhos, eu acho que tem que ter o diálogo assim, no balão e tem que ter a, a interação perfeita com o recordatório, o recordatório e o balão. Do jeito que está aqui nesse chambala, eu acho que ele está bem dividido, assim, os recordatórios. Bem encaixadinho, assim, não um compromete a arte. Mas do jeito que fazem hoje em dia, bicho, assim, o Bendes também tem feito isso demais, assim. Ele já fazia isso um material dele que é muito bom, que é praticamente uma unanimidade, o um Demolidor já fazia isso, mas não incomodava tanto porque talvez fosse uma novidade mas eu acho que hoje os artistas fazem muito isso, eu acho que dos quadrinhos que eu leio, assim, dos artistas que trabalham muito bem assim, o equilíbrio perfeito em recordatório e balão, eu acho que é o Ed Brubaker e, e o Sean Phillips né? principalmente o Reginaldo que o Gilbert Killed, era muito bem resolvido assim, você tem um quadrinho, os diálogos, as páginas e tinha as páginas estáticas assim, ele quebrava a arte praticamente um pouco assim, no meio e deixava um espaço em branco para botar as falas do personagem que seria um recordatório aí acaba virando a mistura de quadrinho e livro ilustrado eu acho isso legal melhor que você colocar você botar a página completa e você distribuir com vários balões fragmentados por exemplo a primeira edição agora que o Bendes lançou da Nova Liga da Justiça nessa nova fase a primeira página se assim, tem vários símbolos assim dos personagens da Liga da Justiça e cara é horrível assim ele pega fragmentou assim colocou vários quadradinhos assim de recordatório na frente da página tem um que você não consegue identificar Nenhum símbolo do Batman né? Então é, eu acho que é horrível Isso que estão fazendo hoje em dia por exemplo. aí Voltando ao Tom King O Tom King de duas páginas Ele pega, usa quatro Splash page Já foram 8 páginas né? Eu acho muito difícil assim, Eu acho que Shambhala É um bom exemplo Do que poderia ser feito Como eu falei agora também Do história do universo Marvel Eu acho que não é um bom exemplo Eu acho que é um quadrinho chato assim De ler Comparando com a história Do universo DC Que é do George Pérez Do Marvel É redondinho Ali pra mim é ali ideal Tem um espaço para o texto tem um espaço para arte. É bem, bem colocadozinho.
4: Às vezes a pessoa pega muito pesado no texto e coloca um texto muito grande. Um maior exemplo que eu tenho que é o Will Eisner. Tem umas seis páginas em um sinal do espaço. São livros, né? Ele coloca a cabeça do personagem declamando ali um texto enorme né? E a página é em formato magazine né? Quer dizer, é enorme aquilo E é cansativo Então não há um equilíbrio né? Você estava falando sobre a questão da história A história em quadrinhos Ela tem que ser uma maneira de narrar ela não é prosa igual ao livro e ela tem que ter o diálogo, que ela não pode ser só imagens senão seria outra coisa, mas tem que ter aquele equilíbrio, né senão fica meio perdido. E às vezes eu acho que alguns autores eles ficam ali perdidos. Eu fiquei sabendo esses dias que o Murray... E outros autores eles têm uma regra ali. Aí eu, você vai me perdoar se eu, se eu troquei. isso é 270 toques por página ou 270 palavras por página, certo? Eu acho que é 270 toques por página, mas eu acho interessante para evitar excesso.
3: Ó, oh, grande olhos que vem, tudo agamoto! deves vir em meu auxílio. Fui dar uma olhada que a gente estava falando desse Dan Green. E eu lembrava dele de alguma outra história do Doutor Estranho e aí eu fui ver, tem razão, assim ele escreveu, acho que isso daqui saiu no final dos anos 80 anos 90, aqui no Brasil a fase do Roger Stern que saía aqui em Heróis da TV né? saiu uma parte em Super Aventuras Marvel, uma parte em Heróis da TV Para mim essa é a fase acho que foi a que eu tive contato com o Doutor Estranho, Para mim essa é a minha fase favorita do, do personagem eu adoro isso, adoro, porque é um desenvolvimento do Doutor Estranho que você não via antes, Eles intercalaram uma parte da vida pessoal com, vamos dizer assim, as aventuras heróicas dele, né? E é, era escrito pelo Roger Stern, que conhece demais o personagem. Eu coloco ele depois do Dítico e do Inglerhart, né? Eu coloco ele aí em terceiro quase, quase beirando, é que a fase do England é muito, é muito boa, cara, também, muito boa, mas é outra pegada. Essa que eu tô falando é assim, ela é bem legal, ela é agitada, assim, ela é dinâmica, com o roteiro do Roger Stern, a arte do Marshall Rogers, que eu acho linda, Linda mesmo, né? E no meio disso, o Michael Golden, que também é outro artista aí dos anos 80, que agora sumiu, que desenhava maravilhosamente bem, fazia o ego espiritual do Doutor Estranho naquele azul que parecia realmente, assim, uma coisa fora da realidade do quadrinho, assim, muito legal. E depois entrou o Dan Green, ainda com o Roger Stern, num arco que é muito legal, onde o Doutor Estranho, ele, assim, acaba com os vampiros de forma definitiva, né, e tem participação do Blade. É bem legal, cara, de ir atrás disso. Tem que dar uma garimpada, tem scan por aí, né, é, é válido avisar isso daí, porque isso é difícil de você achar. Você vai achar talvez em Cebo, só isso, e tem que ir garimpando, porque não saia de forma forma regular nas revistas, ela não era sequencial, né? Mas a arte do Dan Green é super diferente do que você vê aqui em Chambala, mas é bonita também, não é feia não. Não é feia, não. Mas aqui em Xambala, ele tá, olha, acho que é o melhor trabalho dele, cara, assim, de tão bonito. É, eu gosto muito dessa história. Eu gosto muito de Xambala, porque você realmente vê os defeitos e a falha do Doutor Estranho. E eu acho que ele pega uma coisa, assim, que é, assim, o ancião, né, o discípulo do Doutor Estranho, talvez fosse o discípulo da, da magia, das artes místicas mesmo do ancião, mas o discípulo da espiritualidade que são coisas que podem andar separado, magia e espiritualidade, talvez até deva andar separado, não sei dizer, é o Amir. Né? que é um cara assim, até deixado assim de lado, mesmo na história ele é, ele é deixado de lado, ele é essencial para a história.
2: Ele é tipo o Wong do ancião, exato, né bicho?
3: Exato, é. exato. Eu não sei se é no filme, eu, eu não sei onde é que foi que, que, que existia uma relação do Amir com o Wong, tipo pai filho ou quem criou o Wong, alguma coisa assim. Isso eu não pesquisei, então não vou me arriscar a dizer. Mas o que eu acho interessante do Amir, é um detalhezinho que aparece na, no filme do Doutor Estranho, ele é aquele quando o Stephen Strange chega lá em, na escola lá de magia e ele acha que o Ancião é aquele é o Amir, né? Ele confunde o Amir com o Ancião, né? Até pela figura, pela aparência, né? E na verdade o Amir é realmente o, o servo da Ancião do filme, assim. E ele também tem um detalhezinho que ele não tem a mão no filme e ele mostra que ele consegue conjurar assim mesmo. É um detalhezinho bem pequeno, assim. Acho que é só para quem conhece Chambala essas histórias, assim bem interessante, assim, de pescar, né?
2: Um ouvinte nosso, assim, o Paulinho Cabral que O partilhamento conversa muito. Ele perguntou pra gente porque o Doutor Destino é pouco aproveitado no universo Marvel. Ele disse que tem vilão que não cansa de aparecer e, segundo ele, o Destino só aparece a conta gordas. Primeiro, vocês concordam com isso? Vocês acham que o Destino aparece pouco?
4: Eu discordo, né? O Destino foi personagem principal de uma fase do Quarteto Fantástico, Mark Wade. Depois ele foi membro da equipe, né? Do Quarteto Futuro, né? Assim, mesmo que não fosse membro, não do Quarteto Futuro. É aquela equipe é, derivada do Quarteto Fantástico o... Fundação Futuro. Fundação Futuro. Então ele estava ali, era membro constante ou mesmo que seja uma releitura dele, teve o Destino Dush, 2099 que durou no mínimo quatro anos de projeto. Então assim, eu acho que ele tem um, uma aparição constante. A fase do Miller, né? que esses dias a gente gravou um, um programa sobre o Mila, é a fase do Mila no o quarteto fantástico é com ele ele ocupa ali pelo menos umas seis edições tem o um Brian Itch no desenho e ele é o vilão principal eu acho que inclusive se ele desaparecesse se ficasse aí uns quatro anos sem aparecer poderia voltar como um personagem mais misterioso acabou de aparecer essa re reboot do universo Marvel ele não é um personagem não é o vilão principal é, eu tô
2: lendo, assim, atualmente Por sinal, é até uma série pequena, mas eu tava Demorando a terminar, mas, assim eu, É bem legal, a Panini lançou Logo em capa dura, acho que são as Cinco ou seis primeiras edições, é uma série curtinha Só são 11 edições É do Christopher Cantwell e do Saul La Roca, né? Saul La Roca O pessoal critica muito ele, né? Assim, mas eu gosto, assim, eu, geralmente Eu gosto de artista que segura A bronca, né? Por exemplo, ele fez o Darth Vader com o Kieron Gilles. Todas as edições dessa série são dele Assim, para o bem ou para o mal, assim, eu gosto, assim gosto, é um pouco mais realista, né? O Homem de Ferro do Matt Fraction, todas as edições são desenhadas por ele, né? Um cara que é aguenta uma série mensal, né? E ele fez essas 11 edições do Doutor Destino com esse roteiro do Christoph Kento, e é bem legal essa série, inclusive foi indicada ao Wise, né? ano passado. É sobre o Doutor Destino bem crítico em relação a um projeto do Reed Richards e do Stark na lua, né, que é uma coisa lá de buracos negros, né, para fazer energia, para descartar lixo, ele acha que aquilo não vai dar certo e eventualmente essa estação orbital é sabotada e morre quase 3 mil pessoas e, e alguém toma o controle dos cilos de mísseis na Latveria e dispara, assim, ele é acusado, aí ele meio que vira um fugitivo, né e tem participação do Kang, tem a participação do Mephisto, inclusive acho que é na terceira edição, e, e faz a uma, uma menção a Triunfo e Tormento, cara, é bem legal essa história. E é o, o, o destino vilãozão, assim, se fosse em conta, se fosse num TPzinho, eu já teria comprado. Com essa política da Panini agora de lançar qualquer coisa em capa dura, você tem que esperar um pouco, talvez até não comprar, né? Você tem que colocar suas prioridades aí, né? Vão ser dois volumes, né? Acho que o primeiro volume deve estar, o quê? Uns 57 reais. Se esse material fosse capa mole, deveria ser uns 27, alguns meses atrás, talvez 22 reais. Tipo no preço desse do Imortal Hulk, que é lançado agora, sabe? Mas esse mercado tá louco, né? Eu concordo com você, ele aparece muito ele, nas Guerras Secretas do Rickman, ele era o principal e, e também o, o infame Homem de Ferro, né? Que ele assumiu o manto do Stark no momento em que ele ficou em coma, e ele até desenhado com o rosto do Vincent Castle, né, aquele ator que era casado com aquela Monica Bellucci. É um bom gibi, assim, é o último trabalho do Bendis na Marvel, né, eu até fiz um, um programinha um capela aqui para os capistas, mas eu prefiro muito mais essa abordagem do Christoph Kento que tá aí agora. Assim, eu acho que o Destino aparece muito, mas assim, eu acho que também o Doutor Estranho também tá aparecendo muito, e eu acho que as participações dele são até um pouquinho mais rasas, né. Eu comecei a ler a, a fase do Jason Aaron até que eu comecei gostando, mas aí acaba ele virando um guerreiro, eu acho uma bobagem aquela coisa de matar a magia e não sei, não funcionou muito comigo não, eu tava pra começar a ler a fase do Mark Wade, mas ainda não comecei eu comprei os três primeiros encadernados a ele já lançou um quarto e tem ainda um quinto eu também não comprei ainda não, você lê alguma coisa desse material mais atual, do Todo Destino e do Tô Estranho, não?
3: Eu li a fase do Aaron, né, não é das minhas favoritas, mas eu gosto, gosto do Bacalo mesmo <risos> ele deteriorando com o tempo, eu gosto eu
2: gosto. A lei tá bagaceira, viu? A lei tá pior é... que o Mignola, viu?
3: Mas eu gosto, eu gosto do bacalho. Eu acho que combinou com o estilo Doutor Estranho, visualizando o um mundo místico quase como uma, uma invasão, né? Quase como se fosse, assim, alguma coisa, uma infecção, né? Então eu gosto, sim. Eu gosto muito, cara, do Selvagens Vingadores, que tem um jantar na Lativéria, que é o Doutor Estranho, o Doutor Destino e o Conan, cara. Assim, é... Que sabe assim? Eu sei que tem gente que torce o nariz pra isso e você falando num primeiro momento parece estranho mesmo, mas ficou excelente. Excelente. E eu acho que ele tem que ser... Ele é usado também bastante. Eu acho que ele tinha que ser usado com muita parcimônia. Assim, muita, cara. Ele não pode ser desgastado tanto assim, não. O Doutor Estranho também, eu acho que não tem necessidade dele estar em, em tantos eventos assim, mas eu gostaria de uma série regular. Agora ele tem aquele colégio de magia, antes era Feiticeiros Supremos, né? Mas é normal, cara. Isso daí acabou, essas propriedades intelectuais acabam, eles acabam fazendo tentativa e erro pra ver se emplaca alguma coisa, então eles usam e abusam dos personagens, né? Pelo
1: poder do onipotente, ampure o ordeno que I'm <sighs> <sighs>
2: É isso, nós vamos ficando por aqui e não se esqueça: o Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, Escapistas ou no Instagram, Escapistas Podcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho para a gente na sua rede social, deixa teu comentário no iTunes. Dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na Podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através dos nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos magos supremos desse podcast. Valeu, Jameson. Valeu, vida longa e próspera. Valeu, Reginaldo. Opa, valeu aí. Um abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas.